0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 10 marzo 2022 in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Lo sgomento è a farla da padrone sulle eh, prime pagine eh, quest'oggi, lo sgomento determinato dal bombardamento eh, massiccio sull'ospedale pediatrico di eh, Mariupol in Ucraina, la stampa titola Bombe sui bambini e eh, ancora il eh, Corriere della Sera, titola colpito l'ospedale dei bimbi il fatto quotidiano bombe sull'ospedale mosca regge alle sanzioni la verità metodo covid per la crisi in ucraina sotto la spinta dell'urgenza ci impongono la decrescita infelice e poi un reportage nelle trincee che fronteggiano i russi e Zelensky. si dice pronto nel taglio centrale al tavolo con il genocida e il messaggero bombe sulle culle il sole 24 ore rublo a picco Mosca nazionalizza le borse puntano su trattative e aiuti e il mattino non usa mezzi termini e e chiama quello che è avvenuto a Maripol eh, il eh, crimine di guerra e questo diciamo sentiamo di sottoscriverlo in pieno il resto del carrino bombardano anche l'ospedale dei bimbi e il riformista bombe sull'ospedale dei bambini la Cina punta il dito sulla Nato Domani l'apocalisse di Mariupol ha distrutto l'ospedale, salta la tregua e il manifesto bombe a caduta libera. E L'Ucraina resiste, la Nato si schiera, la Cina si affaccia, questa è la sintesi del titolo del eh, dubbio e il foglio invece apre su bombe sui figli dell'Europa. E proprio l'Europa in qualche modo è il centro nevralgico delle trattative, delle diplomazie, i tantissimi tentativi di Emmanuel Macron che ricordiamo è presidente di turno dell'Unione Europea, incalzati ancora nelle scorse ore dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e spinti da Boris Johnson a voler trovare una quadra e un accordo. Ma a fare un po' di eh, chiarezza, un po' di Punto su, quale è eh, l'idea fondamentalmente del, diciamo, del futuro del suo paese, ovvero dell'Ucraina, e di quale strategia adottare in questa guerra, ci pensa direttamente Volodymyr Zelensky, sul Corriere della Sera, che ha tradotto l'intervista di Catherine Gilbert per il di Zeit che è stata pubblicata nella giornata di ieri e noi la andiamo a leggere perché le parole del presidente Zelensky ci danno esattamente il punto di caduta di questo conflitto e Katrin Gilbert dice Presidente Zelensky secondo quanto riferito l'esercito ucraino le forze russe si preparano a lanciare l'assalto a Kiev tra i loro obiettivi principali c'è anche in qualche modo quello di far fuori lei in quale modo si sta proteggendo? Zelensky risponde vi tra la mia gente è la migliore protezione che ci sia quando la russia preparava l'invasione putin non poteva immaginare che gli ucraini avrebbero difeso il loro paese con tale determinazione non solo pochi individui, bensì la nazione intera. Il Cremlino non pensava certamente che questa per noi sarebbe stata la grande guerra patriottica, proprio quella che l'Unione Sovietica combatté contro Hitler. I collaboratori di Putin non conoscono affatto l'Ucraina, ma noi siamo così, con l'Ucraina al tuo fianco ti senti al sicuro, è un principio questo che servirà da lezione a molti in Occidente. E La Gilbert te domanda per quale motivo pensa di essere diventato il nemico numero uno di Putin E Zelensky risponde, è il suo modo di leggere la realtà, quando i suoi consiglieri guardano uno Stato non vedono i cittadini. Che intende dire? Vedono solo il capo di Stato, vedono i politici, gli imprenditori potenti, i russi, sperano di riuscire a comprarseli tutti o di spaventarli tutti, ma siccome sanno che questi metodi non hanno presa su di me, sono passati alle minacce. Non potrebbe essere più chiaro di così. Ma in quali condizioni stai vivendo in questo momento? Domanda Catherine Gilbert e Zelensky risponde Può facilmente immaginare, dormo pochissimo, bevo una quantità impressionante di caffè e sono costantemente impegnato in discussioni e trattative. Sto facendo molte cose indispensabili per assicurare la difesa e la salvezza dei miei connazionali. Ha accettato di rispondere per iscritto alle nostre domande Il suo ufficio stampa è raggiungibile solo tramite Whatsapp E ci ha chiesto di non provare a contattarlo telefonicamente A quanto pare per evitare di essere localizzati dai russi La mia base è in Ucraina, mi trovo a Kiev Non è un segreto, i 40 milioni dei miei concittadini lo sanno Gli Stati Uniti le hanno offerto un passaggio per uscire dal paese Ha mai preso in considerazione questa possibilità? No, gli americani si sono sbagliati su di me Io resto accanto al mio popolo Ecco, molti uomini ucraini stanno inviando all'estero mogli e figli, dove si trova la sua famiglia? La mia famiglia è in Ucraina, preferisco non dire altro, grazie. Ma già da una settimana una colonna di mezzi corazzati camion e a lunga 60 km e in marcia verso Kiev. Ha paura di eh, un accerchiamento dei russi? No, non abbiamo paura, dice Zelensky. Abbiamo già dimostrato al mondo che sappiamo difenderci, ma siccome parlate di paura, ho una cosa da dirvi. Non siamo noi a doverci sentire intimoriti, bensì i politici di tutto il mondo. Voglio dire, tutti coloro che oggi guardano all'Ucraina e si chiedono, anche il mio paese rischia l'invasione? quello che la russia sta facendo all'ucraina in questo momento altri paesi potrebbero tentare di farlo nei confronti dei loro vicini ed è per questo che la difesa dell'ucraina e il sostegno dell'occidente rappresentano realmente una mobilitazione globale contro la guerra tutti i potenziali aggressori in giro per il mondo devono sapere che cosa li aspetta se osano scatenare una guerra per quanto tempo kiev può resistere a un assedio ma le forze russe, risponde Zeresky, dovevano occupare Kiev già nei primi giorni di guerra. A che punto sono adesso? L'Ucraina sta difendendo la sua sovranità. Stiamo combattendo per tutelare l'esistenza di stati come l'Ucraina e mantenerla sulla mappa mondiale, lo stato indipendente del popolo multiculturale ucraino. Ecco, l'Occidente sta aiutando l'Ucraina, rifondendola di armi. Questo materiale sta arrivando in tempo? Eh, buona domanda, vorrei aggiungere qualche particolare. Solo pochi mesi fa la guerra non c'era ancora, ma tutti capivano che l'invasione era imminente le truppe russe erano già ammassate lungo le nostre frontiere ho chiesto di colpire la Russia con le sanzioni in modo che Putin ci ripensasse ma non è stato fatto ho chiesto aiuti per l'Ucraina per rafforzare le sue difese anche questo non è stato fatto adesso siamo davanti all'invasione l'esercito russo sta annientando le nostre città e mitagliando i profughi lungo le strade ma lo capite stanno massacrando anche i civili in fuga i loro missi colpiscono palazze, chiese, università. Siamo alla barbarie, sì, stiamo ricevendo forniture di armi. Ma è chiaro che ci serve ben altro, perché la barbarie non conosce limiti. Presidente, lei è di fede ebraica che cosa ha pensato quando Putin ha dichiarato che la popolazione del Donbass doveva essere salvata dal genocidio e occorreva liberare l'Ucraina dal governo dei presunti neonazisti ma sono convinto che il presidente russo dice Zelensky ben dirato si confronta con persone oneste e sincere qualunque cosa gli arrivi all'orecchio gli venga consegnato nei rapporti scritti questo è quanto sentiamo dire da lui ma la sorprende è che Putin sia tentato di andare avanti ad oltranza ma l'invasione non è stata una sorpresa ma la brutalità sì, quello che i soldati russi stanno facendo i civili va al di là di ogni immaginazione le bombe sulle case e sui palazzi i sistemi missilistici che stanno usando per colpire i quartieri residenziali questi sono crimini di guerra ma migliaia di civili ucraini uomini e donne hanno deciso di andare in battaglia dice Katherine Gilbert ma lei non ha lasciato scelta agli uomini ha senso spedire uomini impreparati a combattere contro soldati di professione se non si tratta di difendere eh, semplicemente una zona ma un paese intero ti ingegni come puoi Noi non disponiamo di altrettanti soldati come la Russia, né possiamo misurarci con i loro mezzi e i loro missili, ma abbiamo qualcosa che loro non hanno, un popolo che ama la libertà ed è pronto a combattere per difenderla, questa è una guerra del popolo e ogni cittadino ha un ruolo da svolgere, specie quando si tratta della difesa del territorio. L'Occidente ha colpito la Russia con sanzioni durissime, le ritiene sufficienti? Ma se lo fossero, dice Zelensky, l'offensiva sarebbe stata già fermata. Ma si continua a comprare petrolio e gas dalla Russia. Le imprese occidentali sono ancora attive nel mercato russo, nascondendosi dietro varie scuse. Sì, sono state imposte le sanzioni e ve ne siamo grati, ma noi in questo momento siamo bersaglio di un attacco che ci porta alla mente i momenti peggiori della seconda guerra mondiale. È per questo che le sanzioni devono essere ulteriormente inasprite. E quali sanzioni servirebbero? ma quando parliamo di sanzioni occorre innanzitutto bloccare l'esportazione di gas e prodotti petroliferi, chiudere i porti di tutto il mondo, delle navi russe, i trasportatori devono rifiutarsi di inviare e ricevere merci da o per la russia, escludere tutte le banche russe dal sistema SWIFT. dico tutte senza eccezione, queste sono le azioni concrete da intraprendere se non le fate adesso sarete costretti ad adottare misure molto più pesanti per proteggere le repubbliche baltiche, la polonia, la moldava, la georgia ed altri paesi confinanti con la russia da possibili invasioni ed inoltre è inoltre di importanza cruciale che i paesi occidentali stabiliscono una no flight zone umanitaria sull'ucraina l'occidente non può dichiarare una no flight zone eh, chiede christina gilbert altrimenti ogni veicolo russo nei cieli ucraini dovrebbe essere abbattuto un'azione del genere segnerebbe l'inizio della terza guerra mondiale eh, allora da aerei da combattimento e sistema di difesa aerea e i nostri cieli ci penseremo noi ma crede che le pressioni economiche costringeranno Putin a rinunciare alla sua impresa ma l'Occidente non ha ancora esercitato il genere di pressioni economiche tali da giustificare questa ipotesi, continuano i negoziati chiede Cristina Gilbert tra le delegazioni russa e Ucraina ci crede sul serio? ma l'Ucraina ha sempre eh, proposto alla Russia di negoziare e di trattare la pace la pace è il primo dei nostri obiettivi ma per prendere sul serio i negoziati occorre vedere i risultati e io ancora non ne vedo e, e continua la Gilbert, Putin minaccia la guerra guerra nucleare contro l'occidente nel caso di intervento diretto. Crede che sia possibile? Credo che la minaccia di guerra nucleare non è altro che un bluff. Una cosa è agire da assassino criminale, un'altra è scegliere il suicidio. L'utilizzo di armi nucleari significa la fine di tutte le parti in causa, non solo per chi schiaccia il bottone per primo. A mio avviso le minacce di Putin sono un segnale di debolezza, ricorre alla minaccia delle armi nucleari perché i suoi piani non stanno funzionando. Sono certo, dice Zelensky, che la Russia è ben consapevole delle conseguenze catastrofiche di qualunque tentativo di far uso delle armi nucleari. Nel 1994, chiede la collega tedesca, l'Ucraina consegnò le sue armi nucleari, in cambio Russia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti si impegnarono a tutelarne la sovranità. Lei crede che fu un errore storico firmare quell'accordo? Beh, i firmatari, dice Zelensky, hanno violato i termini del memorandum di Budapest. Questo è stato l'errore, se l'accordo avesse ottenuto il suo scopo, si potrebbe dire ai paesi che vogliono dotarsi di armi nucleari ecco le garanzie per la vostra sicurezza rinunciate alle armi nucleari l'aggressore di Putin invece ha inviato un ben altro segnale a tutto il mondo quelle garanzie sono carta straccia anche se regano la firma delle superpotenze persino la Russia si dichiarò garante della nostra sicurezza e adesso fa di tutto per annientarci chi ci crederà più al potere dei trattati perciò punire severamente la Russia è l'unico modo per riconfermare la legittimità e i trattati internazionali e l'occidente può farlo Gira voce che lei abbia offerto 40.000 dollari, chiederà Gilbert, a ogni soldato russo disposto a deporre le armi. La proposta è ancora valida? Non posso rivelare tattiche militari, ma confermo che abbiamo già catturato centinaia di soldati russi. L'Ucraina ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione Europea. Quali sarebbero i vantaggi per il suo paese? Ma l'Ucraina vanta già una stretta collaborazione con l'Unione Europea. Il nostro popolo vuole libertà e democrazia. Con un paese membro come l'Ucraina, l'Unione Europea si assicura una nazione amica capace di combattere con tutte le sue forze per la libertà, la democrazia e l'uguaglianza e quindi per l'Europa intera. Per il mio paese questo significa il traguardo di un lungo cammino che abbiamo percorso per ricongiungerci alla comunità europea alla quale storicamente apparteniamo. Solo pochi anni fa, la sua vita era molto diversa da attore e regista e adesso la sua vita è carica di gravi responsabilità. Si chiede qualche volta se ne è valsa la pena? Scusate, ma è una domanda davvero strana. Io non ho altra scelta. Bisogna combattere per la libertà, sempre, e non conta chi sono stato in passato e chi sono adesso. Bisogna essere liberi per assicurare la libertà ai nostri figli e alle nostre famiglie. Se la Russia sconfigge l'Ucraina, che farà Putin nel vostro paese?» È chiarissimo: chiunque come Russia è capace di bombardare gli asili o sparare missili di Cruise contro case e palazzi è anche pronto a compiere le azioni più efferate. Si può tentare di annettare la popolazione come si è già fatto in altre parti del mondo, ma la Russia non ne riuscirà nel suo intento. L'Ucraina, con il sostegno del mondo intero, ha la forza necessaria per spingere l'invasione. E in conclusione, Cristina Gilbert chiede: Crede che Putin stia già prendendo di mira altri paesi come la Moldavia? Ma siete a conoscenza di quanto ha annunciato Mosca negli ultimi anni? Avete mai sentito una sola frase rispettosa nei confronti dell'Unione Europea? Credete che Putin riconosca l'Europa come una potenza alla pari? No, il suo scopo è quello di dividere e lacerare l'Europa, come sta facendo con l'Ucraina. Ascoltate quello che dice la propaganda russa. Lo predicano persino nelle loro chiese, che bisogna conquistare altri stati, la Moldavia, la Georgia, le Repubbliche Baltiche. A mio avviso anche la Polonia è minacciata, anzi, l'intero continente europeo è in pericolo, fin tanto che a Putin verrà consentito di aggredire un paese vicino. E questa lunga intervista appunto di Christine Gilbert è eh, in qualche modo la voce di Zelensky. Abbiamo scelto di aprire con questa intervista anche lunga proprio perché spesso e volentieri il presidente ucraino è stato anche eh, dipinto possiamo dire dalla nostra stampa dalla stampa internazionale come una sorta di avventuriero poco responsabile che avrebbe dovuto trattare trattare ad oltranza contro chi eh, tecnicamente stava distruggendo il suo paese questa intervista rimette al centro una serie di questioni ed è anche un memorandum per le cancellerie europee e soprattutto per i cittadini europei. Eh, Le questioni che Zelensky pone all'interno di questa conversazione che come avete sentito è avvenuta tramite eh, Whatsapp in modo scritto per evitare di essere individuato Eh, in qualche modo il manifesto non solo degli errori dell'occidente nei confronti della Russia di Putin ma anche della nostra pavidità di quella pavidità che sostanzialmente ha reso l'Italia un territorio di passaggio nel corso del tempo e questa eh, pavidità continua continua perché eh, nonostante il minimo sindacale eh, delle eh, sanzioni messe in atto sostanzialmente eh, c'è una sorta di inquietante silenzio da parte del governo, molte rassicurazioni, molte lateralità, molti ossegui al presidente Zelensky ma eh, diciamo in questa fase se c'è un paese che non sta certo brillando per eh, protagonismo diplomatico ed azione da questo punto di vista è proprio l'Italia di Mario Draghi e questo diciamo è qualcosa che verrà consegnato agli annali. Il governo Draghi sostanzialmente non sta in qualche modo prendendo parte in modo eccessivamente partecipe a questo Processo o di de o di sostegno. E vedremo anche oggi, all'interno della riunione che determinerà appunto l'accelerazione dell'entrata dell'Unione europea all'interno del Paese, se eh, ovviamente saremo invasi dal eh, cosiddetto tecnicismo, o seppure cercheremo di gettare il cuore oltre eh, l'ostacolo. E questo sostanzialmente eh, crea anche delle differenze tra le parti in campo, l'avete visto insomma nella giornata di ieri e dell'altro ieri il grandissimo imbarazzo vissuto da Matteo Salvini al confine con la Polonia quando un sindaco di questo paese di confine gli ha di fatto sbattuto in faccia anni di incoerenza e quindi un pezzo della compagine governativa si impegna in questo modo, un altro pezzo, il Partito Democratico si è dimostrato forse il kingmaker politico del nostro paese all'interno di eh, queste settimane, un grande attivismo diplomatico da parte di Enrico Letta, grande attivismo anche della Farnesina ma da un punto di vista strategico insomma un po' tutto tace, tutto tace ma perché? Perché fondamentalmente la nostra posizione da un punto di vista storico si è andata anche via via eh, indebolendo all'interno dello scacchiere internazionale e eh, sulla stampa invece c'è un importante articolo di Natalì Tocci eh, dell'Istituto degli Affari Internazionali che eh, scrive eh, la strada stretta della mediazione perché eh, ovviamente stiamo raccontando questa mediazione fatta su alcuni punti di rimenti come appunto la eh, situazione relativa alla neutralità ipotetica dell'Ucraina alle condizioni da accettare su Donbass e Crimea ma eh, vediamo insomma qual è il vero punto di caduta in tutto questo la diplomazia scrive Natalito Ci si intensifica con il susseguirsi dei canali di mediazione europea israeliani, turchi e cinesi così come dei negoziati diretti tra ucraini e russi al contempo la guerra diventa ogni giorno più violenta ieri a Mariupol l'esercito russo ha distrutto un ospedale pediatrico oltre 70 le vittime tra bambini genitori e personale medico ecco questo è diciamo anche un po il, il grande tema la diplomazia si intensifica con il susseguirsi dei canali di mediazione eh, europei come abbiamo detto ma questo crimine crea un prima e un dopo un atroce crimine di guerra il più cruento dall'inizio dell'invasione, 2 milioni di rifugiati in due settimane, il doppio dei seriali giunti in Europa in un anno e il peggio ci attende con ogni ora, ogni giorno, ogni settimana che passa Vladimir Putin sarà sempre più tentato di spingersi oltre nell'illusione omicida di denazificare l'Ucraina. Kharkiv e Mariupol come Aleppo, Kiev come Grozny, lo spettro di bombe a grappolo, per non parlare di scenari ancora più terrificanti, attacchi chimici, biologici o nucleari, non sono esclusi, così come non è esclusa l'espansione della guerra oltre i confini del paese. Ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è stato chiaro. Un attacco ai rifornimenti militari difensivi agli ucraini in territorio polacco attiverebbe l'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica. Un'aggressione contro uno equivale a un'aggressione contro tutti. E se la Russia attaccasse la Polonia, insomma, entreremo direttamente in guerra, proprio perché l'impensabile è diventato possibile, forse addirittura probabile, la diplomazia internazionale si infittisce. L'unico sbocco sensato di fronte all'invasione di uno Stato sovrano e il massacro crescente di civili, la distruzione di città e un esodo epocale di profughi sarebbe un cessate il fuoco immediato e incondizionato. Ma difficilmente saranno i canali turchi o israeliani a centrare il segno. La mediazione di questi paesi è dettata dalla loro semi-neutralità, non dalla loro influenza è una neutralità dovuta agli stretti legami con entrambe Mosca e Kiev e i costi insopportabili di schierarsi nettamente da una o dall'altra parte. Ma una mediazione neutrale può essere efficace solo quando le parti in conflitto si equivalgono quasi. Non è questo il caso. La Russia è l'invasore, l'Ucraina è l'invaso, la disparità tra le forze è abissale. In questi casi l'unico tipo di mediazione è efficace, una mediazione di potere che mette in campo strumenti più o meno coercitivi per indurre le parti a tratteggiare e a trattare è qui che emergono i canali europei che fanno leva sulle sanzioni senza precedenti messe in campo dall'occidente e anche su questa scia che alcuni sperano della mediazione cinese, consapevoli che se esiste un attore che può obbligare Putin a ragionare è proprio il presidente cinese Xi Jinping ma la Cina nonostante abbia avanzato un'ipotesi di mediazione non appare ad oggi disposta a esercitare alcun tipo di influenza coercitiva sulla Russia che poi la domanda politica di fondo è mediare sì, ma su che cosa? il presidente Zelensky ha giustamente chiamato il blef russo negoziare sulla Crimea, su Donetsk, sulla neutralità dell'Ucraina così come dice volere il Cremlino benissimo, parliamone è giusto essere disposto a negoziare su questo e su altro sia perché ogni via per mettere fine al massacro deve essere esplorata e sia soprattutto per smascherare Putin perché tolti tutti gli strati della cipolla svanite le illusioni e svelate le menzogne si giunge al nocciolo l'unico vero obiettivo che Putin vuole non è negoziabile Putin vuole l'Ucraina e non tollera l'idea né dell'esistenza del popolo ucraino né della sua identità e aspirazione a essere un paese libero e democratico, proprio perché Russia e Ucraina sono due paesi fratelli, la cui storia e cultura, seppur distinte, sono intrecciate. Un'Ucraina libera e democratica avrebbe ripercussioni enormi in Russia, un'Ucraina democratica è una minaccia per Putin. La dimostrazione concreta che un'altra via è possibile, che una storia fatta di autocrazia e criptocrazia può essere cambiata perché la scelta è sempre possibile su questo Kiev non è disponibile a trattare, ne possiamo esserlo noi su questo non esiste negoziato, ne verrebbe compromessa solo l'esistenza di oltre 40 milioni di ucraini ma quelle fondamentali che hanno reso pace, libertà e prosperità possibile in Europa negli ultimi decenni la via dell'Occidente è una via sempre più stretta, una via fatta di sanzioni e di sostegno militare con una meticolosa attenzione ad evitare che qualunque mossa fatta possa trascinare la NATO in una terza guerra mondiale, ecco quindi il no ai ripetuti appelli di Zereschi per una no-fly zone, così come le mille giravolte per giungere a un accordo tra Stati Uniti e Polonia per un sostegno aereo a Kiev, sono giravolte che possono apparire confuse, forse anche un segnale di debolezza, ma non sono altro che il sintomo del fatto che così come l'Ucraina e a differenza della Russia di Putin, le liberal democrazie sono tali proprio perché proteggono quei valori sui quali sono fondate e questa era Nathalie Tocci sulla stampa e c'è anche Andrea Margelletti nella stessa pagina che fa il punto strategico di questo conflitto e dice in attesa di un nuovo round negoziale tra Russia e Ucraina le truppe di Mosca sembrerebbero voler stringere la morsa sulla capitale da un lato infatti le forze russe stanno cercando di consolidare le proprie posizioni nei distretti nordoccidentali fuori da Kiev, in particolare Ostomel, Buka e Irpin. Dall'altro stanno provando a completare l'accerchiamento della città anche dal fianco nordorientale. Truppe russe sarebbero infatti entrate a Bodivikna, a pochi chilometri dalla capitale. Se tale azione di accerchiamento su tre lati fosse completata resterebbe come possibile via di fuga da Kiev solo la direttrice meridionale che i russi potrebbero lasciare aperta proprio per favorire la fuga dei civili ma anche l'eventuale ritirata delle forze ucraine attualmente poste a difesa della città. L'azione di accerchiamento di Kiev potrebbe a sua volta isolare anche la città di Kharkiv. Qui le truppe ucraine stanno opponendo una forte resistenza impedendo fino a questo Momento la conquista della città da parte delle forze di Mosca. Se queste ultime dovessero però riuscire a consolidare le proprie posizioni a est della capitale, supportate anche dalle truppe dispiegate lungo i fronti del Konstantin, già conquistata da russi nei giorni scorsi, e sumi ancora in mano ucraina, le forze ucraine a Kherkhiv si ritroverebbero isolate in una sacca, rimanendo così tagliate completamente fuori. E l'ultimo punto di Andrea Margelletti che a sud si continua invece a combattere oltre che a Mariupol anche a Mikolaiv dove non ci sarebbero stati però significativi progressi da parte delle truppe di Mosca. In merito a quest'ultimo fronte sembrerebbe che le forze russe stiano provando ad aggirare la città per puntare verso nord con la centrale nucleare ucraina del sud eh, collocata a Yuzonoryskavich come possibile nuovo obiettivo e questo era un po il punto strategico che eh, fondamentalmente ci eh, racconta insomma un tema molto importante è molto centrale ma la guerra in ucraina come abbiamo detto ha tanti punti di vista insomma e il punto di vista centrale fondamentalmente è dettato sicuramente dal clima orrendo che si sta respirando in questi giorni perché appare sempre di più un conflitto che non ha dei punti di caduta razionali ogni guerra chiaramente porta con sé delle atrocità ogni guerra porta con sé dei punti bassissimi della storia umana ma la differenza tra una guerra e un'azione terroristico criminale su base ampia è dettata proprio dal rispetto di quelle che sono anche le regole del gioco ovvero le regole di una guerra perché la guerra ha delle regole L'umanità si muove guerra da milioni di anni, da quando sostanzialmente ha visto nascere un conflitto politico, territoriale e sociale, fin quando ha convenuto dei confini. E sostanzialmente ogni qualvolta quelle regole di guerra vengono dimenticate o cestinate, in quel momento diciamo, la guerra si trasforma in un agglomerato di crimini, di crimini contro l'umanità. Ovviamente servirà la sentenza di un tribunale internazionale, il Tribunale Internazionale dell'AIA, a determinare quali siano stati effettività in questi giorni, insomma in queste due settimane piene di guerra in Ucraina, quali siano stati i punti di non ritorno del diritto internazionale. Ma partiamo proprio dalla notizia, una notizia che in qualche modo anch'io ho evitato come l'elefante nella stanza, ovvero il bombardamento sull'ospedale di Mario pol Ma non solo quello, insomma chi di voi ha... eh, familiarità un po' con l'infanzia, con i bambini, eh, comprende quanto sia tecnicamente impossibile immaginare un'azione bellica contro una serie di esseri umani innocenti. Eh, Lo fa perché sostanzialmente eh, ha una memoria dei gesti, ha una memoria eh, della presenza, eh, ha una memoria dell'odore di un bambino e questa guerra sostanzialmente eh, pone eh, sotto un piano totalmente di sbilanciamento proprio questi valori che dovrebbero dopo il secondo conflitto mondiale dopo genocidi, stermini di massa eh, dopo una storia europea sempre più grande sempre più fitta essere diventati un patrimonio comune invece le bombe sull'ospedale di Mario Pol ci raccontano che questo non è assolutamente vero e che la storia di solito si ritrova sempre ad un giro di boa un giro di boa che la ritrova sempre al punto di partenza ecco nella contesa bellica in una rassegna stampa certamente si potrebbe eh, scorrere e si potrebbe informare in modo anche più dettagliato di quanto stiamo facendo questa mattina qual è stata la dinamica di questo bombardamento ma insomma c'è anche un un senso di impotenza nel leggere fondamentalmente e e nell'avere idea che eh, con i mezzi di precisione eh, missilistica di cui tutti i paesi sono dotati si possa scegliere scientemente di bombardare un ospedale pediatrico ecco più di tanti articoli bastano le fotografie bastano sostanzialmente le macerie le donne incinta che scappano dall'ospedale nel tentativo di sfuggire al secondo round dei bombardamenti ecco queste diciamo azioni sostanzialmente rimarranno forse impunite o forse no ma ci fanno rendere conto del crinale in cui eh, siamo ovviamente scivolati e non basta l'idea di far del male a una vita innocente non basta l'idea di eh, far del male a qualcuno di cui conosciamo l'odore di qualcuno di cui conosciamo la consistenza eh, fisica eh, ma non basta questo tipo di idea per fermarci davanti a questo tipo di ragionamento bellico quindi da un punto di vista pratico, anche nell'analisi che pone la stampa, eh, diciamo, la strategia in questo senso è saltato. E quindi tornano abbastanza chiare le eh, parole che abbiamo letto, la voce del presidente Zelensky in apertura di questa rassegna stampa, quella voce che ci dice che si sta facendo qualcosa, si sta facendo in modo tardivo, ma che ovviamente l'Europa e l'Occidente non possono non comprendere e non sapere che il crinale è veramente inclinato e il piano può precipitare da un momento all'altro con questa analisi finale si conclude Quarto Potere che torna come sempre domani alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata